0: Olá pessoal, começando mais um episódio do Fala Advogado, vocês já perceberam que essa nova temporada ela é focada né, em temas mais amplos, mais relacionados aí à carreira, pois nós observamos que é justamente esse tipo de conhecimento que é o ponto fraco de muitos advogados. Pensando nisso, no episódio de hoje, vamos conversar sobre inovação na advocacia com um convidado especial, Leonardo Vasconcelos. Por favor, se apresente aí e fale um pouquinho quem é o Leonardo Vasconcelos.
1: Olá, gente. Tudo bom com vocês por aí? Eu agradeço. Leonardo e Jone por terem me feito esse convite em nome da comissão, em nome da OAB. Bem, eu poderia dizer até pouco tempo atrás que estava sendo advogado, mas pedi licenciamento recentemente da OAB, né? Por um cargo que eu assumi no MP. Então hoje, digamos que eu seja advogado licenciado e assessor ministerial lá no MP. Além disso, algumas outras pequenas coisas que eu tenho feito são... Cuidar da Capital Jurídico, né? Da revista Capital Jurídico dos Cursos, junto com o professor Danilo, o professor Lúcio, e da aula também de direito trabalhista. E em tempos livres eu. Gosto de pesquisar sobre Visual law. Mais ou menos isso que eu faço hoje.
0: Show, show. E minha colega de bancada hoje é uma advogada que é bastante antenada em direito digital, Joane Lopes.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Muito obrigada por estar fazendo parte deste momento. O doutor Leonardo Vasconcelos, o doutor Léo. Então, sou jovem advogada, estou. Nessa especialização do direito digital Outro nas leads, né? Que tudo envolve o digital, a internet E esse momento que nós estamos vivendo De evolução do direito Muito bom, que seja um podcast maravilhoso
0: Show, show, muito bom Muito bom receber vocês hoje Então vamos lá, né? Bom, tema de hoje é sobre inovação na advocacia E eu acompanho já há um tempo A carreira aí do, do Leonardo do período né, que ele advogava, enfim E eu sempre percebi na internet, né, ele compartilhando conosco alguns posicionamentos algumas, alguns posts enfim, algumas coisas que ele vem fazendo nesse período que o, o destacam e o diferenciam assim, da maioria das pessoas que eu conheço que, que, assim, eu acho muito, muito legal assim, muito maneiro mesmo a forma como ele enxerga o direito e ele se relaciona com o direito, ele expõe isso na internet. E por isso, né, ele foi chamado hoje para conversar um pouquinho com a gente. Mas vamos lá, inovação. Partindo, antes de ir para inovação na advocacia, eu acho que é legal nós conversarmos um pouco sobre conceito de inovação, né? O que, que é inovar? Então, inovar ele é criar algo novo, é introduzir novidade, renovar, recriar. Então, a inovação, ela é sempre tida como um sinônimo de mudança é, e melhoria de algo que já existe, né? Então, partindo dessa premissa. Eu me pergunto o que, é que significa inovar na advocacia, o que, é que vocês acham?
1: Do meu ponto de vista, eu nesse ponto preciso fazer uma regressão um pouco do que eu deixei de falar na minha apresentação, que além da, do que eu disse, atuei, acredito que ainda posso dizer que atuo, desde 2007 com publicidade, então são 15 anos de carreira publicitária. né? E é, é uma área inerentemente ligada à inovação, isso é inegável, marketing e publicidade, porque se você tá somente fazendo o que todo mundo faz você não está inovando, você não está se destacando, você não vai vender. E isso falando do ponto de vista administrativo, porque em última análise, a publicidade é uma ferramenta de administração. Digamos que seja o, o braço criativo da administração. Né? Então, você precisa, a todo instante na sua atividade, independente de qual seja, procurar inovar. As grandes empresas para fora do Brasil, e algumas aqui, elas possuem um departamento chamado de pesquisa e desenvolvimento. Nada mais é do que o departamento que procura novos produtos e serviços, né? criar novos produtos produtos e serviços. Então, se e isso demanda um, um, um capital muito grande dessas empresas, do faturamento do ano anterior, elas têm uma porcentagem expressiva, destacada para pesquisa e desenvolvimento, porque elas têm a consciência que isso é o que vai garantir a sobrevivência dela no mercado médio e longo prazo. A gente tem na história aí inúmeras empresas que foram líderes massivas nos seus segmentos, como Motorola, Nokia, Kodak, que simplesmente sumiram. Se não sumiram, se tornaram um player muito pequeno atualmente. Por quê? Porque em algum momento elas fecharam os olhos a isso e quase isso aconteceu com a Apple também se não tivesse trazido Steve Jobs de volta, né? Ele foi o que ressuscitou a Apple. Então a inovação, ela tá ligada não somente com transformar o contexto da humanidade, porque quando você de fato inova realmente, como o Jobs fez em três segmentos diferentes, se você não tá ligado a isso, você tá pelo menos ligado a garantir que sua empresa vai continuar sendo líder no que ela é ou se tornar aquela liderança. Na advocacia isso não é diferente. Na advocacia, só tem um porém. É uma coisa que até pouco tempo não se falava, né? Inovar no direito. Como assim você vai inovar no direito? A nossa área foi muito vista por todas essas décadas e séculos como tradicionalíssima. Então, o que é tradicional, via de regra, repudia a inovação, mas... Acho que a gente está iniciando esse momento de sentir que não é bem assim e que se nós não inovarmos o direito, vai acontecer o que aconteceu com aquelas empresas que eu citei anteriormente por terem fechado o olho a isso. Ocorre só, somente uma última observação antes da, da Joane participar também, que infelizmente, ou felizmente, talvez... O ritmo de inovação no Acre é diferente do ritmo de inovação no Brasil, assim como no Brasil é diferente no mundo, né? O que é hoje inovação aqui, no Acre, não é mais inovação no Brasil, no restante do Brasil. Isso é bom pra gente, porque a gente pode pescar novas ideias que já foram, já estão maduras nesses outros lugares e aplicar aqui. Mas eu diria que o direito, o Acre, tá no mesmo ritmo de inovação pra fora. Então a gente também tem toda a possibilidade de criar uma coisa nova aqui que não existe em lugar nenhum ainda.
2: Tati, ah, doutor. Eu até acredito assim que quando a gente vai falar sobre a situação de inovação, eu percebo que tem que ter um feeling, né? O feeling eu sempre digo para as pessoas que estão ao meu redor que precisamos ter uma criatividade, né? Então, assim, quando eu estava pensando muito na minha área, né, como sou jovem advogada, teve uma vez que eu, eu participei, não foi, Léo, nós, tive, nós tivemos uma reunião da Jovem Advocacia e foi perguntada as áreas das pessoas. E eu falei, meu Deus, todo mundo está indo para uma área, né que era assim uma coisa muito comum. Ou era, não estou dizendo que é errada, né, mas a maioria ou vai para área criminal ou para área trabalhista ou para área de família, que era é o que estava acontecendo, né, nosso meio. E eu falei, será que eu tô doida de estar tá indo para uma área assim escolhendo, né, o direito digital, sendo que Quase ninguém estava. E eu falei, então aqui é o meu momento. Aqui esse é esse o momento de eu trazer o fim da criatividade na minha vida. E trazer uma diferença, um assunto que vai ser diferente no ambiente jurídico. Então, assim, elevar a nossa expectativa lá na frente, porque quando eu fui pesquisar, também, muito sobre o que eu que eu já estou né, me especializando já caí de cabeça nessa nessa área e eu tava vendo a nível Brasil aqui no Acre e aqui na região norte pouco se fala pouco se fala dessa minha atuação não digo que ela é uma exclusiva porque existe direito digital em várias áreas eu acredito que todos sabem aqui né que ele é só ele é muito multidisciplinar mas quando eu penso assim na situação do que nós precisamos voltar para o âmbito jurídico, é essa criatividade, de olhar, enxergar, parar e analisar a situação real de como está e dizer o que é que todo mundo está fazendo e o que é que eu não estou fazendo e o que que eu posso fazer e o que eu posso agregar de melhor. Será que às vezes é um atendimento... Inovar no meu atendimento Ou inovar na minha forma de fazer uma peça Ou inovar na minha fala E trazer uma criatividade para esse ambiente Eu acho isso muito bacana O momento em que nós estamos vivendo como pessoas eu Acho fundamental essa situação
1: É uma palavra que você repete muito que, E que é essência na inovação Que é a criatividade É bom destacar para quem está ouvindo o que a gente fala muito ah, Fulano é criativo ou eu não sou criativo Eu mesmo me considerava nessa época aí de 2007 Não criativo eu acho até que foi, tem um marco temporal muito específico que foi nessa época um livro que eu li que... Me, meio que abriu assim a mente, sabe? E qual é o conceito de criatividade? Que isso é uma coisa que, que todos podem, podem fazer. É ligar informações de várias áreas diferentes, que às vezes você olha e diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra, como ciências biológicas, com direito, que eu estudei até dois anos de biologia também na UFAC. Então, não, não foram dois anos perdidos, porque a criatividade é você fazer conexões com saberes de áreas diferentes, para encontrar uma solução para um problema que não tem solução ou uma solução nova para aquele problema. Você... É criativo quando você faz isso. De toda a sua vivência, você lembra que você viveu determinado fato, pesca a informação daquele fato e encontra uma solução aqui para a área jurídica. Isso é criatividade. É você não ficar bitolado só o direito, 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 direito. A gente viu na faculdade, Sim. diversos professores falavam, né? A gente é uma área multidisciplinar. A gente precisa de outros profissionais. Em área de no direito de família, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do assistente social. Então a gente depende de outras áreas. E se o próprio profissional do direito, ele for pelo menos, tiver pelo menos uma afinidade com outras áreas. A probabilidade dele encontrar uma solução criativa é muito maior.
0: São aquelas é, soft skills, né? Hoje em dia tá, tá muito na moda aí. Exatamente. Que é basicamente é você conseguir ir além da área na qual você trabalha ou do seu ofício diário, né? Tem um livro, o Porquê os Generalistas Vencem em é um Mundo de Especialistas que ele tem essa... ele tem uma opinião até bastante forte, né? Eu não concordo que abolir os especialistas e termos apenas generalistas seria suficiente mas você escolher uma área, você atuar em uma determinada área, mas ficar sempre aberto né, a novas experiências, aberto a outras áreas além do direito, inclusive, como você falou, podem abrir aí muitos caminhos e podem trazer muito sucesso né, para o advogado.
1: Exatamente.
0: E partindo desse, de, dessa, dessa premissa inicial que nós trouxemos, né? ah, do ponto de vista jurídico, a inovação é, na maioria dos casos, tardia. Né? Porque a atividade legiferante, aquela de criar as leis, ela é morosa. Então, tem-se todo um processo legislativo para alterar o que já existe ou criar novas leis. E até a criação né, de novas jurisprudências, enfim, também demoram, né? não é algo que ocorre rapidamente. Então, o direito ele tem esse viés realmente tradicionalista e bastante sólido, que não é suscetível de grandes mudanças que vão revolucionar aí a todo momento. Né? Então, é uma área que tem uma certa dificuldade, carece um pouco de inovação. De outro modo, do ponto de vista da advocacia... Do ofício de advogar, eu observo que as possibilidades elas são enormes, né? E nós estamos experimentando, ainda que sem perceber, mudanças enormes na advocacia. Se você olhar para a advocacia de 20 anos atrás, até de 10 anos atrás, você vai perceber assim um salto, né? É, é muito grande não apenas nas ferramentas que os advogados utilizam, ou o processo judicial eletrônico, enfim, mas é, é, realmente o, o dia a dia, né? aquela coisa prática da advocacia, todo aquele, aquele caminho, né? desde o momento que você consegue um cliente, que o cliente vai no seu escritório, assina um contrato, você ingressa com a ação e aí você mantém contato com ele até o final da demanda, se você observar apenas isso, você consegue enxergar aí diversos pontos que não existiam há 20 anos atrás. E nós não nos damos conta disso. E a, e a inovação, ela vai ocorrer. As mudanças, elas ocorrerão. A grande questão é se nós vamos conseguir enfrentar essas mudanças e pensar de forma diferente ou nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, né? Porque se nós. Eu, eu enxergo que se nós fizermos, é, dermos aí os, as mesmas soluções para os mesmos problemas, nós vamos ter os mesmos resultados, né? Ou talvez resultados ruins, que já não cabem mais hoje em dia.
2: Eu ia perguntar para o doutor Leonardo, no sentido de como é essa inovação que ele consegue enxergar da advocacia, do ponto de vista, se é somente, eu posso estar errado, certo? Em relação a como nós estamos nos manifestando em relação à publicidade, devido a esse entretenimento né, com as redes sociais, ou a forma de decisões, ou de como nós nos posicionamos como advogados em relação a um processo judicial.
1: Eu penso que a, o momento que a gente está vivendo, a gente sempre acha, todos nós três aqui somos jovens advogados, né? com a minha ressalva que eu estou licenciado. Mas... Todos nós estamos nesse momento atual de nossa. Nós estamos entrando na profissão, digamos assim, já que jovem advogado é quem tem OAB até 5 anos de registro, né, de licença na OAB. O que é que ocorre? Eu vejo que, como o Dr. Leonardo mencionou, ele fez algum um paralelo com 20 anos, 10 anos atrás. Vamos pegar esse mais recente, 10 anos. O que é que ocorreu de 10 anos para cá? De 10 anos para cá ocorreu a digitalização do processo, o que envolve inerentemente novo não envolveu novas competências dos advogados atuantes na época isso é inovação dez anos para cá a gente teve Sim. o código de processo atual né que já tem sete anos aí então e ele traz muitas inovações para o processo simplificações Novos, nova base, quer dizer, mais valor para a base principiológica, é, celeridade do processo, um descarte de procedimentos que eram muito rigorosos, que, eram, que se mostraram desnecessários, é uma inovação legislativa. E ao mesmo tempo a gente tem, não, eu não confesso que a idade de vocês dois, mas eu tenho 34, por ter passado bastante tempo na publicidade, eu entrei, não tardiamente, mas eu diga, diria que no momento bom na advocacia. Mas a gente tem aí, por exemplo, jovens advogados recém formados que basicamente terminaram seu terceiro ano, entraram na faculdade, se formaram e estão atuando. Então essa é uma geração muito nova. Toda geração muito nova traz consigo novas ideias o que também movimenta a atividade que eles estão fazendo. Então não é simplesmente uma, uma era de rede social que chegou e por causa disso estamos inovando, é toda essa conjuntura e em última análise a gente coloca em cima também Instagram, Facebook, TikTok, etc. Isso é só o último elemento da inovação que trouxe, mas tem todos esse restante. Então para você pensar a inovação no contexto atual, complexo, você tem que levar em consideração todos esses esses fatores. A publicidade e a gente tem a gente tem um material sobre a fac da a publicidade na advocacia de acordo com o novo provimento, ela abarca somente a divulgação que basicamente tem sido através de redes sociais e Google. né? Mas e o restante? E os novos métodos que a sociedade está encontrando de criar conflitos e de solucionar conflitos? A minha percepção de inovação envolve, inclusive, dar mais valor e prioridade para soluções consensuais do que a jurisdicional, porque recorrer ao processo. Porque você vê, vê, por exemplo, os últimos. Vou pegar os últimos quatro processos trabalhistas em que eu atuei. Eu tive a oportunidade de atuar e acompanhar. Três deles. Entre o protocolo da ação e a resolução do conflito levou um mês, um mês e meio. Em um deles eu estava pelo, pela reclamada, pela empresa. Por quê? Porque foram feitos através de conciliação. Já um, que é o quarto, o processo continuou, então ainda não concluiu. Você veja, num contexto em que a gente sempre fala, ah, no Brasil o um processo leva 10 anos, trabalhista que é mais apto leva 5. A gente levou um mês e meio entre o protocolar e resolver. Isso não é inovar o processo? Isso não é inovar o, o meio jurídico a gente não está colaborando para desafogar o judiciário e solucionar e apaziguar os ânimos sociais mais rapidamente, então envolve uma nova postura do advogado de ver como ele se, ele se comunica para se divulgar, como ele se comunica com o seu cliente, como ele se comunica com a parte contrária, porque muitas vezes ele pode procurar outra parte contrária antes mesmo de protocolar e falar, olha, eu estou com a demanda aqui, a petição toda pronta já, né pronto para dar ok para protocolar estou com a demanda aqui contra você, será que você não gostaria de conversar, conhecer o que é que está ocorrendo e a gente resolver ser mesmo, entrar na justiça. Vai ser mais barato para você, vai ser mais rápido, menos dor de cabeça. Eu gostaria de dizer que eu vejo que todos os colegas estão com essa percepção, mas infelizmente não. Infelizmente ainda tem muito advogado com a mentalidade é, é.
0: arraigada. Exatamente no, que queria citar.
1: É, no conflito, né? E é. o doutor Lúcio, que foi, não sei se vocês estudaram na União Norte, mas o doutor Lúcio foi, nosso, foi meu profissional de Norte, hoje é meu sócio na capital jurídico, ele bate muito nessa tecla. E a gente tem que largar o conflito de lá lado e tentar resolver auto-positivamente. Isso é inovar o, o direito. Agora, saindo disso, e isso aí é um elemento humano, a gente pode com toda certeza falar de visual a gente pode falar de inteligência artificial, de jurimetria hum. tem tantas outras coisas que aí sim são ferramentas tecnológicas que vão, vão colaborar com a nossa atividade, hoje você vai protocolar no, no, no PJE, lá ele já te faz alguma sugestão de, de tipo de peça, né? ele já tenta encaixar acelerando o seu trabalho e eu fiquei sabendo até mesmo, agora eu não vou saber explicar exatamente, mas que do do da vara, dos servidores, lá do tribunal, eles têm muito mais ferramentas já de inteligência artificial do que do lado de quem está protocolando aqui. Então, se eu não estou enganado, ele já dá uma minuta de despacho, alguma coisa assim, automaticamente, de acordo com o que está lá. Claro que sempre o ser humano vai validar o que o sistema está falando, né? Mas aí é, é assim, é... É modernidade tecnológica, só que a gente não pode esquecer que inovação passa por novas formas de fazer coisas. Né?
0: Isso, exatamente, porque é uma tendência natural relacionar a inovação é, com áreas tecnológicas ou ramos que envolvam criatividade, né? tal qual publicidade, enfim, é mais amplo do que isso, né? então ele pode é, atingir outras áreas como você citou, da questão da autocomposição. Né? A partir do novo, eu chamo de novo CPC, a partir do CPC, né? mais novo, né? já é bem velho, a partir do CPC de 2015, é, o destaque para a autocomposição ele é tamanho. E ele foi realmente um, um. Na época, eu lembro que haviam palestras assim, exaltando essa, esse aspecto novo do código, né? E é hum. algo que foi muito bem vindo. Ocorre que ele ainda é muito mal aplicado. Justamente é porque não mudou a cultura, né? Não adianta mudar é, a, a legislação, né? Ter esse. Empurrão aí pra autocomposição se a, se a cultura ainda não acompanhou. Tem um, um escritor que eu, que eu gosto muito, né? Que, que é o Graciotti. Eu até já citei o. Foi a minha, indica, a minha última indicação. Planejamento estratégico para escritores de advocacia. Eu uhum. acho sensacional esse livro, porque o cara. Ele vem de. É um escritor, assim, de grandes bancas... Assim, administrador de grandes bancas de advogados, né? Do Brasil. E o cara também já trabalhou até fora do Brasil. Então, assim, é um conhecimento absurdo. E ele fala, ele falou uma coisa que... Na hora que você falou, eu lembrei na hora. Que a inovação é, no direito, ela, ela é um pouco tardia. Ela vem em etapas, né? Então, tem o que ocorre lá fora, né? Fora do Brasil. Tem o que ocorre no Brasil. O que ocorre aqui no Acre. Nós percebemos que ele vem em ondas, né? Não, não, não é de uma única forma e esse livro ele é interessante porque ele mostra ele consegue ele conseguiu me conectar eu aqui no Acre né é, é, me conectar diretamente com o pensamento e, e a forma de, de gerir um, um, uma grande banca um grande escritório com técnicas e, e é, formas né, de pensar um escritório de advocacia, que é interessante. Né? A
1: gente está tendo a oportunidade de, de, aqui no final do Brasil, como sempre foi mencionado, o Acre, né, de estar antenado e poder caminhar junto com os grandes centros. É, graças a esses meus. 15 anos de publicidade e marketing, eu fiz diversas atividades nesse tempo, né? Eu aprendi a fazer planejamento estratégico, trabalhar com análise de SWOT, matriz BCG, todas essas uhum. ferramentas de marketing mesmo, sabe? E no começo desse ano, eu não lembro agora se foi em dezembro ou se foi em janeiro, por aí, nessa virada de ano aí, eu fiz a o planejamento estratégico, não do meu escritório, porque eu não tinha um escritório, eu era autônomo, mas eu fiz já com essa perspectiva de, e se eu fosse um escritório? Sabe? Seria o planejamento da carreira para esse ano de 2022. Então eu criei as metas eu criei formas de, de fazer a, a, a métrica para acompanhar se o resultado estava indo no sentido correto, os objetivos, fraquezas, forças. Toda aquela análise estratégica eu tinha feito. Inclusive, eu aproveitei e fiz um, um PDFzinho para apresentação disso, como se eu tivesse sócios no escritório. Era só eu, claro. Mas se eu quisesse consultar depois, estava fácil ali, entendeu? Será que eu estou caminhando no, no sentido certo? Agora a gente está em junho. Seria o momento de eu fazer uma revisão para saber se, eu tô, se o, a execução indo de acordo com o planejado. A gente tem todas as oportunidades de fazer isso hoje aqui no Acre, o conteúdo tá tudo na internet, você tá com tudo na sua mão, que é o smartphone. Esse negócio que a gente tem aí desse celular não serve só para postar em rede social, sabe? Ele é uma porta que te abre é, os caminhos para todos os conhecimentos públicos que a humanidade já criou. Então, aqui só não se organiza, aqui no Acre, para ter uma, uma, uma carreira planejada quem não quer. Eu não tô te dizendo que ao fazer isso, imediatamente você vai estar tá rico, você vai estar tá confortável, mas você vai estar pisando em caminhos sólidos, ou pelo menos que você planejou onde você vai estar pisando, você não vai estar caminhando às cegas, é isso que tem que ser feito mesmo. E aí é
0: interessante, Leonardo, que muito se fala sobre inovação, e quando se fala em inovação, a pessoa pode pensar diretamente no futuro, né? olhar para o futuro, mas é justamente o contrário. Como é que você vai querer inovar sem conhecer o seu presente, entendeu? Sem conhecer a si próprio. Então, você primeiro precisa olhar para a tua realidade, né? E aí fazer todo esse... O planejamento, ele é o momento ideal para isso. Através de um bom planejamento, você consegue fazer todos esses questionamentos e entender aí o seu, é, o seu momento atual. E a partir disso, você traçar estratégias de como lidar com esses desafios que você se propôs, né? para atingir as suas metas. E é justamente quando você começa a raciocinar dessa forma, é que você ativa aí a sua criatividade. Então, por mais que você ache aí que não é criativo e tal, eu digo que tudo na vida é método. Até para ser criativo, você tem que ter método, né? E o planejamento, ele te força a pensar. E ali, no você vai ali no tranco, vai lá... É, é consegue traçar aí estratégias e traçar aí escolhas que não são usuais, né? Que você não encontra em outros escritórios, você não encontra em, com outros advogados. É, isso faz diferença, cara, faz muita diferença, porque eu apliquei isso na minha advocacia, lá no meu escritório. Lá no meu escritório, eu tenho, eu tinha só, eu tenho né, ainda sócios. Quando eu entrei no escritório, nós estávamos fazendo uma reestruturação. E eu acabei, calhei, né, de, de virar administrador de escritório, né, sem saber patavinas. É, e eu tive de correr atrás, então, tudo isso aí que você tá falando, Matheus BCG, análise SWOT e tal, nossa, isso aí me salvou, assim, de uma forma, porque eu consegui raciocinar, entendeu? Colocar a galera também do escritório para raciocinar, e aí a gente tem nossos planejamentozinhos, tem lá nossas metas, e aí, e aí fica, tipo, muito mais simples, cara. Fica muito mais simples você conseguir é, enfrentar os desafios. Você não fica perdido, né?
1: Exato. Exatamente, o planejamento serve para isso, para te dar um, um guia, né?
0: Eu acho que aplicar o planejamento estratégico na advocacia já é uma característica de inovação, pelo menos aqui no Acre. Porque eu, eu não vejo muita gente discutindo sobre isso ou falando que faz isso. Eu vejo muita gente fazendo na tora,
1: entendeu? Indo. Tem, um, tem uma observação para fazer isso que você comentou interessante, mas acho que a Joane quer, quer comentar alguma coisa, né, Joane? Pode falar, Joane.
2: Sim, sim. É só ela pegando o gacho de duas falas de vocês em relação a essa, a essa estratégia e também reconhecer qual é o momento que você... Que você está vivendo, né? Porque uhum. além de ter, estar tendo essa inovação muito grande, também você, como jovem advogado, até parte, assim, de outro tipo, de outra visão, né? Como jovem advogada, de você cobrar um posicionamento em relação à sociedade e em relação à inovação, né? Então, você acaba se auto cobrando para certas coisas, porque, às vezes, um outro também pode estar fazendo, né? Aí você acaba tendo que entender em qual momento que você está vivendo e pensar também nessas estratégias, como até o Leonardo falou, que ele já fazia, já vivia e já tinha posicionamentos de como se já tivesse alcançado, né? Então, assim, essa visão também é, de você viver e, e planejar e se comportar como você já tivesse aquilo é uma inovação muito grande de mente, né? Então, é uma inovação da sua mente, inovação do seu futuro e do seu planejamento. Então, isso tem muito a ver, né? E você entender aquilo que você está vivendo, qual é o teu momento. Meu momento, às vezes, talvez não já, não vai ser aquilo e já ser rico e já né, planejar dessa forma. Mas você já se comportar e ter a responsabilidade o comprometimento com a tua própria estratégia, né? É, que isso é falta muito na né, gente. Mesmo.
1: Exatamente. Né? Ah,
2: você ter comprometimento com aquilo que você está planejando e viver como se já tivesse. É, é tipo assim, a minha empresa precisa de mim, exemplo, né? Só para a gente ter, conseguir compreender o que eu tô querendo dizer. É, se ela precisa de mim, então eu tenho que me comportar todos os dias, ela dependendo de mim. Não no dia que não sair da forma como eu planejei, né? Porque às vezes, quando não sai, a gente já quer jogar pro alto, já quer, já quer desistir de tudo. Então, é a inovação da nossa mente também. Trabalha muito junto tudo,
1: né, da nossa vida. Exatamente. O Leonardo falou do dessa essa experiência que ele teve de de cair no escritório e administrar e perceber que aqui não tem muitos fazendo isso, e é verdade, não tem mesmo. Aqui a maioria só entra, eu já vi até pessoas falando que não precisa desse planejamento. Tem se ela acha que não precisa, infelizmente não vai ser uma conversa rapidamente com ela que vai convencê-la. né? Aos pouquinhos a gente pode ir plantando sementezinhas e regando na, na mente dela para ver se ela muda. Mas o que é que ocorre? No marketing tem uma, duas coisas chamadas. Uma é fator crítico de sucesso e outra é de fato é o diferencial da empresa empresas como um todo, e isso também se aplica a nossas carreiras. fator crítico de sucesso é, é muito confundido os dois, vamos começar pelo outro, que é a, a, o diferencial. Todo mundo fala assim, o diferencial da minha empresa é a qualidade do produto. Gente, você está vendendo um produto, isso não é diferencial. É. Qualidade <risos> é um fator crítico de <risos> sucesso você tem que ter a qualidade e tem daquele que existir, negócio né? é como é que você pode dizer que ah, é
2: obrigação
1: é... exatamente essa é uma ótima palavra fator crítico de sucesso é que você é obrigado a cumprir minimamente para subsistir naquele segmento o diferencial aí sim aí é onde você aplicou inovação aí é onde você aplicou criatividade trouxe uma coisa que os outros não trazem sem aquilo você existiria mas com aquilo você é mais você é melhor então não dá para diferenciar não dá para confundir aqui no acre de fato poucas empresas fazem o um planejamento estratégico Empresas não, escritórios e profissionais. Então, o que deveria ser fator crítico de sucesso, que é o planejamento, aqui ainda é diferencial. Não deveria ser, mas ainda é. Você vê como a gente está caminhando ainda muito no começo da ideia de profissionalização da advocacia. né? E se todos tivessem a mente de que, como um colega meu tem o Dr. Diego, que a advocacia é um negócio, é um negócio muito sugênero, mas é um negócio, não deixe de ser. Eu você se divulga, você tem objetivo financeiro e tudo mais é um negócio. Mas se todos tivessem essa mentalidade, planejamento já não seria mais um diferencial, já teria caído na, na esfera do fator crítico de sucesso. Mas para isso, para você trabalhar bem com o planejamento, é difícil, gente. Não é fácil mesmo, porque você tem que ter, de certa forma, duas coisas. Que uma é humildade. A humildade que vai puxar o segundo elemento, que é autoconhecimento. Aquela frase de Sócrates... Todos conhecemos, desde sempre na faculdade, conhece-te a ti mesmo. A gente não se conhece. A gente não se conhece porque a gente fecha os olhos para quem nós somos. O psicólogo pode falar isso para a gente, né? Mas por que, que a gente precisa abrir os olhos para isso e falar a gente? Eu, por exemplo, no, na minha análise de SWOT, que é que eu coloquei lá? Geralmente, um advogado recém-formado tem vergonha de dizer que não tem um escritório. Mas botei lá, não tem um escritório. Essa estrutura física me é um, um, um ponto negativo. E aí eu procuro uma solução para ela. Qual foi a solução que eu encontrei para anular esse meu ponto negativo? Escritório compartilhado da ordem, da OAB que a gente tem lá. Usei muito, fechei contratos lá, fiz audiências lá. Então, vivi mesmo aquele escritório compartilhado, porque ele foi a solução para eu anular o meu ponto negativo, que era a ausência de escritório. Mas está tudo bem, aí é estrutura física, né? Vamos falar de jeito de ser, meu, personalidade. Eu sou muito introvertido, eu sou muito quieto no meu campo. Não sou aquele, aquela pessoa, advogado ou professor que chega palhaço, conversando, brincando, que conquista a plateia, sabe? Isso de certa fórmula é um pouco prejudicial para a comunicação. Mas aí eu preciso ter uma humildade para reconhecer isso em mim mesmo. Para falar, gente, eu não sou bom em alguma coisa. Talvez o cara não seja bom em escrever. É advogado, não é bom em escrever. É ruim? É. Não deveria, não deveria ter esse ponto negativo, mas tem muitos que tem. Em compensação, ele pode ser um excelente advogado para audiência. Ele pode ser um excelente advogado para fazer a, a, as considerações finais na, na audiência. Então, se ele... Um toma... excelente
0: negociador, né? É, co captador, relações públicas.
1: Zé. Exatamente. A minha primeira experiência com o escritório que eu cheguei a ter foi com dois colegas, o dr Diego e o doutor Daniel. O doutor Daniel é o vendedor em pessoa, cara. Eu tive muitos processos junto com ele, porque ele sabia vender. Ele chegava lá, a pessoa chegava na frente dele, ele perguntava da família, como é que tava os filhos, fez o que no feriado e tal. Eu não, a pessoa se dava na minha frente e falava, o que é que tá acontecendo? E pronto, esperava a pessoa me falar. Dava certo? Dava. Mas o dele dava muito mais pra fechar negócio. Então assim, você pode fechar parcerias para se complementar em competências. Pode ter um cara que é especialista em escrever as petições, pesquisar jurisprudência, preparar a petição excelente, magnífica, e você ser a pessoa que vai fazer a audiência. E o outro ser o que vai captar cliente. Então, e disso, essa é a essência de um escritório, né, doutor Leonardo? Como você está em um, você pode perceber que existem habilidades diferentes complementares. A gente só pode utilizar isso a nosso favor, com a humildade de, de perceber. Eu sou ruim nisso aqui, posso melhorar? Então eu vou botar no meu objetivo. Nós estamos aqui.
0: inseridos, né, numa, numa dinâmica de mercado. E como a dinâmica de mercado, nós precisamos. Está atentos a isso, né? Ninguém tem a obrigação de nos contratar. O, esse autor, né, o, o Graciotti, ele tem umas opiniões até bastante, eu digo, fortes, né? Porque ele diz que a advocacia, se ela não já está, ela está caminhando para comoditização. E aí, claro, o cara está vindo de escritórios corporativos, então, esses escritórios corporativos, muitos deles se mantêm por é, grandes contratos com grandes empresas que precisam de advogados para atuar em demandas de massa. Então, para atuar em vários processos trabalhistas, vários processos de consumidor, entendeu? E ele tem essa opinião que a, a advocacia está se tornando cada vez mais uma commodity. É algo que você pode sair por aí e perguntar, procurando um advogado para fazer um divórcio. Você vai encontrar vários, você vai encontrar vários, né? E, certamente, vários com muita qualidade. É, então, qualidade, como você falou, não é necessariamente um diferencial. É o essencial, né? Se você se propõe a ser advogado, é claro que você se propõe a ser um advogado com qualidade. E aí são aquelas, a, a, os adicionais, né? As soft skills que esses advogados possuem, que adicionam o valor em cima da atuação jurídica deles. Então, as cara, assim, um exemplo perfeito. Você fala muito de visual law, né? Você é muito bom em visual law. Eu vejo lá as suas, é, é, suas peças. acho muito, muito show. E o visual law, ele é um casamento assim perfeito, né? De uma necessidade, de uma necessidade que é o que esclarecer, tentar tornar simples, acessível e fácil o entendimento de um, de uma determinada tese, de um direito, enfim. Para o juiz mas por que não aplicar também Visual Law com o teu cliente, entende? Eu fiz então... isso. Não é legal você mandar um relatório é, um relatório bem sucinto, bem legal, assim, com, aplicando Visual Law com, é, com infográficos né, para o teu cliente, para tentar é, explicar para ele de uma forma bastante simples.
1: Ele Cara, entende melhor. É... Teve um, um fato, muito, fato concreto, específico mesmo esse. É, um cliente meu, que eu tinha uma assessoria, assessoria jurídica com ele, é uma empresa, aí tinha uma ação que isso até me remonta a nossa uma observação anterior que a gente fez do novo código, eu vou voltar nela. Eu peguei estação dele quando já estava na execução. Eu, eu cheguei nesse momento, né? Execução, já estava em execução. E aí, o novo código de processo, como você mencionou, ele incentiva muito a autocomposição. E eu resolvi essa... Essa, essa, esse litígio, uma conciliação na execução. E uns colegas me perguntaram, ah, mas dá pra fazer? É ah, claro que dá, em qualquer momento você pode fazer autocomposição. Eu liguei pro cara, a, o advogado era de outro estado, Mato Grosso do Sul, eu acho, o telefone mesmo a gente resolveu, dois dias estava resolvido a execução, menos onerosa do que ainda poderia ser pro cliente. Então, é, é, lembrei de retornar nessa observação que a gente fez lá atrás. Mas esse mesmo caso, é claro que se não desse pra fazer o um acordo, teria que embargar, né? Então, fui lá, conversei pra eles, ó, falei assim, prova a probabilidade dessa execução é essa. O caminho que vai acontecer é esse. Tentei explicar um pouco do processo, como acontece, né? Para eles saberem dos riscos que eles corriam, até de ter as contas com valores bloqueados, né? E eu expliquei que a, o embargo de execução corre no, em separado da execução e tudo. Ele me disse que entendeu e eu saí de lá, ele dizendo isso, tendo tido como entendeu. Nesse momento, foi que eu acho, acho que foi bem nessa época que eu comecei a pesquisar visual Law. E aí, eu pesquisando aqui ali, o rapaz eu poderia usar visual para explicar isso aqui para esse cliente. Né? Mas já expliquei, eles que entendeu, mas vou voltar lá E aí eu fiz uma linha do tempo Em todo recurso visual eu levei lá para ele lá, lá na frente dele, na, na sala dele Falei assim, tá aqui, é isso que vai acontecer na execução É isso aqui que pode acontecer Nos embargos e nesse momento do processo Pode seguir para esse rumo, para outro Aí ele comentou assim Ah, agora eu entendi Ou seja, ele não tinha entendido antes, entendeu? <risos> O Visual Law para o cliente é uma ferramenta magnífica, porque você, de fato o cliente, o jurisdicionado ele tem o direito de entender o processo dele independente do advogado explicar ou não. Então o Visual Law quando você traz recursos visuais, quando você faz uma petição com a redação limpa, clara e objetiva, sem aquele monte de latim escrito, sem um monte de imbromation, né? Senta escreve o que tem que falar, pronto parte para o próximo tópico, escreve o que tem que falar naquele tópico, parte para o próximo e assim vai. Isso tudo você está tornando a linguagem mais clara e linguagem é visual ó. Você está escrevendo, isso é visual, ou não é? Então você tem que oferecer aos, aos autores, aos réus, a todos que participam do processo, a plena capacidade de entender o que está ocorrendo. Eu tive uma, uma cliente em processo de família. Ela via o processo dela todo dia. Ela tava sabendo mais do processo do que eu, porque a gente não vê os, todos os processos todos os dias, né? Mas esse, como era o único processo Sim. dela, ela via todos os dias e ela procurava entender. Então, o nosso cliente tem, de, tem que ter o direito até de entender o processo para chegar à conclusão de que a gente está fazendo trabalho bom ou não, para procurar outro advogado ou manter a gente. Essa é uma das diversas funções que o Visual Law tem. E também, como a gente está conversando sobre inovação, é inegável que Visual Law é uma inovação. né? É então, uma pesquisa que eu vi, agora acho que foi Juiz Brasil que fez, com advogados, eu até tra trabalho essa pesquisa não, quando eu converso sobre Visual Law nas faculdades, foi com advogados federais, advogados não, juízes federais... 98% dos juízes federais concordam que o visual Law bem trabalhado favorece o um bom andamento do processo. É que eu comento com os alunos quando eu levo essa informação e outras, eu falo, gente, esse é o juiz, o cara que vai julgar nossos processos quem tá falando pra gente. A gente vai ignorar o que o cara tá falando?
0: Realmente tem uma diferença muito grande eu tenho certeza que alguém tá escutando isso agora tá pensando, ah, negócio de visual law vou ter que assinar o Canva, vou ter que aprender, fazer curso de Canva cara, nossa, não tenho, não tenho ah, um tempo também. e tal dá trabalho e tal, cara eu tenho certeza que quando você tava no início da sua advocacia no início lá da sua graduação também dava trabalho, entendeu? pra você ir lá estudar, passar nas provas e tal, se você estudou na FAO, foi aluno lá do Igor Klein, eu tenho certeza que deu muito trabalho passar <risos> naquelas provas, mas você passou você conseguiu, você estudou e tal, atingir aí o ao final, né, você se tornar aí um advogado e tal, que acredito eu que atua com qualidade, enfim, é, Por que não aprender, né, se dedicar aí também a é, estudar visual law para melhorar a tua prestação de serviço, melhorar o teu relacionamento com o cliente, tornar a, a mais salary, né, teu teu processo, é, Por que não, por que não integrar isso dentro da tua advocacia, integrar mais essa técnica dentro da tua advocacia, eu, eu tenho certeza que, que vai dar resultado. Vai sabe, dar
1: resultado. Eu, eu vivi desde eu nasci, assim, em 87, então não tinha internet, as coisas ainda eram analógicas. Eu posso dizer que eu, inicio, que eu vivi o início da, da era da digitalização das coisas, né? E por que é que eu digo isso? Porque o processo já foi todo analógico, todo em papel. Você pensa se os advogados da época em que o processo era todo físico não tivessem aprendido a usar um computador. O que é que eles iriam fazer hoje? Eles não seriam advogados hoje em dia. O Acre se não estou enganado foi o primeiro estado a ter 100% dos processos digitalizados. Então é necessário a vida depois que eu veio os meios digitais Celulares, nó, que é Aquelas coisinhas mais incipientes a, O ritmo de aceleração De inovação e digitalização das coisas Está assustador Se eu não me engano é a Lady Moore Que diz que a cada dois anos A capacidade de processamento duplica Então hum. tudo vai se tornar mais digital O que é que isso traz pra gente? Novas competências Nós somos obrigados a se quisermos sobreviver, isso não é uma escolha nossa. Se nós quisermos sobreviver, nós não temos escolha. Nós precisamos aprender novas competências. Esses caras precisaram aprender a, aprender a usar o computador. Nós precisamos aprender a usar ferramentas virtuais. Eu sei lá, eu, eu sou abençoado por ter tido esses 15 anos da publicidade que eu já sei fazer tudo isso, né? Softwares gráficos. Quando eu falo sobre Visual Law nas faculdades, eu mostro, eu abro CorelDRAW, mostro o Photoshop, falo eu faço aqui. Mas eu não tenho a menor intenção que vocês aprendam a usar essas ferramentas. Eu ainda não consegui perecer, mas acho que até daqui a dois meses eu vou conseguir um curso de criação de, em Visual Law. Não é mais a teoria do Visual Law, é botar pra fazer a mão na massa. Aí volta, Leonardo, nessa sua... Esse é o questionamento que existe mesmo entre todos. Eu vou ter que aprender do zero a mexer Canva, a mexer com Canva, a mexer com, com Photoshop? Vai e não vai. Porque a minha ideia de, com esse curso é utilizar como ferramenta uma coisa que todo mundo tem instalado nesse momento em seus computadores: PowerPoint. Praticamente tudo que eu faço no Corel para Visual Law, tá? Foco em Visual Law, esquece publicidade. Eu consigo reprisar no PowerPoint. Talvez com 95% de qualidade. Já é muita coisa, já é muita coisa mesmo. O, e o PowerPoint todo mundo tem instalado, todo mundo já abriu pelo menos uma vez na vida para fazer um slide para faculdade, já tem uma familiaridade com a ferramenta, só não sabe. Que e lá dentro dele tem algumas funções escondidas para fazer criação com formas então não é tão difícil sabe você se atualizar em relação a isso você só precisa querer pesquisar ir atrás que senão você vai ficar parado no tempo e e pro advogado ficar parado no tempo é perder dinheiro
0: com certeza e aí hoje em dia ainda é uma vantagem competitiva você utilizar é, novas técnicas novas ferramentas qual tal qual o visual law ou você utilizar o planejamento estratégico olha que louco né eu acho que se alguém de São Paulo né algum advogado de São Paulo algum advogado aí é, é, é de de uma banca maior né aí de fora a gente falando, vai, caraca, os caras, nossa... Eu é acho que não, sabe, por não, não.
1: É por isso que... Não, planejamento caraca. estratégico, sim. Mas planejamento estratégico já tá bem, bem consolidado para fora. Mas o Visual o que a gente tem aqui no Estado, tá exatamente no mesmo nível de qualquer lugar do país.
0: Não, e eu digo, eu digo que pode até estar um pouco melhor, porque quando eu vejo alguns Visual law de umas bancas bem famosas...
1: Cara, é, tem uns que... Não, de perder. Não teve um caso de um juiz que mandou devolver a inicial, porque estava ininteligível pelo excesso de visual, e ainda acionou a OAB em relação ao advogado. e teve esse caso, porque assim, nas palestras que eu dou, um dos slides é esse, é prioridades. Você tem que eleger prioridades para aplicar o Visual Law nessas prioridades, no que é importante. Você não pode sair tacando o recurso visual. O recurso visual... Eu acredito
0: que não é necessário. Às vezes também não é necessário. Não né? é
1: necessário. Tem peças que eu não faço. Você vai fazer Visual Law na peça ali na pedição de andamento de feito? Ô, Excelência, toca o processo. Vai usar Visual em que ali não tem, não cabe, entendeu? Você tem que ter o objetivo em mente. Aí, o que é que ocorre? Você oh, mas tem É um
0: processo que, para mim, é essencial usar Visual Law. É inventário.
1: Inventário. Eu tenho uma, uma uma, um esquema de Visual law especificamente de inventário. Depois a gente troca essa ideia e eu te mostro. Assim, qual é o, o que é que é o grande, a grande demanda de Visual law? Primeiro, as ações complexas como inventário. Você tem 15 herdeiros, 20 herdeiros. Você tem que conseguir entender aquele negócio direito, né? Quem é que tem direito? Quem Sim. é que é filho de quem? Quem é que é neto? Mas os pais morreram e passou a ter direito. É uma confusão, <risos> realmente. Se é confuso de entender, então você aplica a Visual Law. Uma linha do tempo do cara que trabalhou em todos os municípios do Acre. A empresa só ir mandando ele para trabalhar em todos os municípios. Durante cinco anos ele trabalhou em um monte de canto. Onde é que é, Qual é a competência? Ele foi para Rondônia, ele foi para Mato Grosso, trabalhou em diversos lugares pela empresa. Qual é a, a comarca competente? Onde é que ele vai protocolar a ação? Aí você cabe uma linha do tempo bacana para explicar. Uma outra, outra demanda muito boa para Visual Law são as, essas iniciais. Petição inicial e contestação. E geralmente são as maiores peças, né? São as peças que trazem os fatos todos, que é tudo mais complexo, ali cabe você fazer um resumo visual, acho que você deve ter visto algum, algum post meu falando sobre resumo visual então você faz toda a petição com visual aqui ali dentro da petição e em anexo, como um anexo mesmo eu coloco um PDF, que é uma página só, os principais pontos daquela petição. Quem são as partes, qual é o direito envolvido, qual é o principal fato, é que está pedindo, se tem uma coisa que destaca mais os olhos, eu coloco lá. Porque depois, o servidor da vara, que é de fato quem movimenta o processo, ele pode fazer, querer precisar fazer o um despacho e não lembrar de alguma informação. Ele vai recorrer lá na inicial para ler tudo. Se, isso, se essa informação for importante, se tiver um resumo visual, ele bate o olho e já lembra, ah, ele está pedindo tanto. Quando é que foi a data da contratação? Foi tal data, tá aqui no, no resumo visual. A parte também vai entender melhor a, a petição inicial dela. E o outro lado também, pra consultar e pra poder contestar, né? Sim,
0: sim, com certeza. Eu acho que a gente já deu conta aqui de, de um universo aqui muito grande, sim.
1: né? É porque tem muita coisa pra falar, né? Realmente.
0: Ah, com certeza. Ah, e aí sem, sem e aí, só passando aqui de um passando, né? A gente pode citar aí os softwares de jurimetria, sim, sim, tal. Que uma... Parece coisa assim de ficção científica, né? Ju, é, coisa. É, minority Report, né? Você vai fazer a predição da sentença do juiz. Mas é algo que existe, existe. é uma vantagem competitiva. É possível, absurda. né? Fazer. É caro. Uhum. É, ainda é muito caro, mas a tendência certamente é que isso fique cada vez mais barato. né? E eu quero muito viver num mundo em que esse tipo de, de coisa é algo é, é mais acessível, Mas Sei Vai lá, ser, vai bem, ser.
1: A... Não, não se esqueça da lei de Moore que a, a progressão da capacidade de processamento é absurda, então a gente não faz ideia do que é que vai ser o mundo tecnológico daqui a 10 anos. Tenta pensar no mundo tecnológico em 2002, por exemplo, 20 anos atrás. Não era nada do que é hoje. E se você botar em mente que é uma progressão Geométrica, não aritmética, a coisa vai estar muito mais avançada. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de ter aprendido durante a minha vida, mas já descartei que não dá mais para eu dedicar estudos para isso, é programação. Se você sabe programação, bem sabido mesmo, digamos assim, você tem competência, e pode ter competência de você mesmo programar suas, seus softwares. Assim como eu mesmo faço minhas peças, um grande escritório, um sócio de um grande escritório, não vai dedicar tempo para ele fazer um visual LOL. Ele vai contratar alguém para fazer, muito provavelmente. Mas eu, por ter essa competência, eu mesmo crio minha, o meu visual, né? Isso é uma vantagem para mim, porque eu tenho total domínio sobre o que eu quero. Então, se o cara é um advogado e sabe programação, ele pode criar esses softwares. Eu convidei um amigo, programador. Eu vou compartilhar essa ideia aqui sem medo nenhum de, de alguém roubar. Porque se quiserem roubar, vai ser bom, porque pelo menos vai estar no mercado e a gente vai <risos> poder comprar, para a gente desenvolver um software que faria basicamente basicamente o seguinte, isso, ele já me, já me afirmou, Léo, isso é possível, dá para a gente fazer, você está com o Word aberto, você está escrevendo a sua peça, tá concentrado na sua, na sua argumentação, à medida que você vai escrevendo, vai ter um software correndo em segundo plano, lendo o que você está escrevendo, pescando as palavras-chave, as palavras e ele já vai abrir pop-ups na tela do Word ali, quando, achar, quando julgar necessário, com jurisprudência daquele assunto, as principais pelo menos. Você não vai perder mais tempo procurando jurisprudência. Você só vai estar escrevendo no Word e esse software vai estar te trazendo a jurisprudência daquele assunto. Você está pedindo ali alimentos gravídicos. Pô, apareceu uma jurisprudência na sua tela com alimentos gravídicos. Aí você escolhe se usa ou não. Isso já é possível. Eu só não sei fazer porque eu não sei programação, mas o cara que sabe disse que dá para fazer. Então, se esse meu colega aí... Vamos supor que ele nem me cobrasse. Por quê? Porque a gente poderia patentear e vender. É caro hum, somente hum. porque é comercializado, mas se for um software aberto, como o OBS que a gente usa para fazer, fazer os streams dos podcasts, né? ou do podcast usa o OBS? O Brasil, todos. E é gratuito, porque é livre, é um software livre. Se isso por acaso alguém fizer e colocar como software livre, a mão na roda, né?
0: Sim, com certeza.
1: Outros com assuntos certeza. aqui, só para gente ir mencionando, né? Por exemplo, a gente falou de jurimetria, inteligência artificial nos tribunais, assistência jurisprudencial, que é essa que eu mencionei do Word. Você pode fazer a inovação também através de assessorias especializadas preventivas e autocompositivas, que é essa. Você pode ter um escritório especializado em autocomposição. Olha, sou mesmo com a autocomposição. Vai precisar judicializar? Te indico com um o colega. Então, ele vai ter condição de estudar todas as técnicas de autocomposição para incentivar a resolução do conflito sem mesmo ir para o judiciário. Você tem aqui, por exemplo, produção de conteúdos, que isso é uma coisa muito delicada, eu precisaria ter um espaço para falar especificamente sobre isso. O planejamento estratégico que o Leonardo mencionou e que eu procuro aplicar, que são novos formatos na docência da advocacia. Faculdade mesmo, aulas da faculdade. O método tradicional já era. Você está ali formando futuros advogados, você vai ensinar futuros advogados com métodos dos advogados do antepassado? Então até mesmo o professor na faculdade de Direito precisa se inovar para ter condição de entregar para a sociedade novos advogados aptos para os novos tempos. Não em arraigados em métodos de fazer ultrapassados já, né?
0: E é isso, então. Eu tenho certeza que muitos podcasts como esses virão aí falando sobre inovação, porque certamente ela não para nem, é, nem no Brasil, nem no mundo, muito menos aqui no Acre. É, mas, infelizmente, o nosso podcast terminou. É. Ele chegou ao fim. É, mas antes de irmos embora, nós vamos para, um, vamos para aí um bloquinho aí que foi uma inovação né, nesse podcast, que não era aplicado antigamente, é, nos episódios anteriores, né? Que é justamente o nosso bloquinho de indicações. Indicações, é, na qual nós convidamos aí nosso convidado e, e, e a nossa co-host aí a indicarem aí um livro, um filme, uma série, uma poesia, sei lá. <risos> uma coisa aí que você.
2: Alguma um coisa, ouve. né? É, indique <risos> alguma
0: coisa aí que você acha interessante, que nós certamente buscaremos para dar uma olhada. Johnny quer começar?
2: Com a indicação? Isso. Então, deixa... É, assim, eu acredito que é de suma importância todo cidadão, toda pessoa ler, independentemente de ser advogado ou não. Eu indico esse livro aqui, O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já leram, né, os nossos amigos aqui do podcast. Não, ainda não. Mas quem tá ouvindo O Milagre da Manhã, do Hal Elrod? É, eu acredito, quando eu comecei, na, quando eu já tinha concluído a faculdade, comecei nesse campo mesmo profissional da advocacia, eu precisei e foi um, um divisor de águas na minha vida esse livro, porque me fez entender quem eu sou, que é muito importante nós entendermos quem nós somos e planejar a nossa vida de forma estratégica. Então, sempre perceber que todos os dias, o outro dia é um milagre, né? Então, assim, envolve muito com a espiritualidade também, envolve muito com o nosso crescimento profissional. Então, essa é a minha indicação, milagre da manhã.
1: É verdade. Teve um, dois livros, dois filmes, não, não, envolvem, não envolvem inovação, criatividade, mas a gente também não pode esquecer da, das bases do direito que a gente... Nunca vai deixar de aplicar, né? Mesmo a gente com foco na inovação. Porque a inovação vem pra sobrepor, pra ajudar no que a gente já fazia. Esses dois filmes são brasileiros e eu insisti muito em não assistir. Mas quando assisti, eu gostei demais. E são... A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Por que que eu trago isso? Pois
0: é, esse filme é bom mesmo. Eu
1: é, assim ainda não. Ele eu gostei muito. E eu acho que ainda cabe um terceiro filme, É, né? Eu acho que ainda cabe um terceiro filme dele, eu ouvi dizer que vão fazer. Porque pelo seguinte, o primeiro filme, quer dizer, não existe uma ordem, né? Foram lançados juntos. Você pode primeiro assistir o, A menina que matou os pais ou pode assistir o outro, O menino que matou meus pais. E cada um é uma versão. É assim, a versão do namorado da Susanne von Richthofen e, e a versão da Susanne von Richthofen. Cada um contando a sua parte. Um querendo jogar a culpa para o outro, sabe? Isso é muito bom para o advogado, porque às vezes, às vezes, não, sempre a gente recebe nossos clientes com suas versões. Você não faz ideia de quem é o outro lado, você não faz ideia do, da versão do outro lado da versão da empresa, da versão de quem vai ser a ré. Você vai descobrir isso no processo e às vezes você é pego até de surpresa. Aconteceu comigo de ser pego de surpresa porque o meu cliente não passou as informações verídicas, sabe? Não, como deveria ser pelo menos. Então você assistindo esse filme e que é, se passa num julgamento, ou cenas do dia a dia das pessoas, mas é um julgamento, você começa a ter muito clara essa, essa ideia de que cada pessoa tem sua versão e que no final das contas nenhuma das duas são verdadeiras. Muito provavelmente a versão verdadeira é a que vão fazer no terceiro filme, que é a sentença do juiz por exemplo. O juiz pode ter entendido alguma coisa da Suzane, pode ter entendido alguma coisa do rapaz lá e montado na cabeça dele a visão dele da verdade dos fatos. E é um meio termo, digamos assim. É muito bom pra gente ter essa percepção de que todo mundo tem uma versão dos fatos. Como você vai trabalhar, é que você tem que ver, né? Aí eu não tive a oportunidade ainda de indicar em sala de aula, mas eu, assim que eu puder eu vou indicar pros alunos assistirem. Show, show. Muito legal.
0: Muito legal mesmo. Vou assistir, hein? Vou assistir. É muito bom. Minha indicação é a novela Pantanal, que é uma novela... Brincadeira. <risos> É, 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 bom minha indicação é é um livro é um livro um livro aí que cara que, que eu adoro assim, adoro mesmo não é não é sobre direito acho que tem pouco a ver sobre direito é o um livro a fundação né, do Isaac Asimov. E aí nós estamos falando sobre inovação. É, eu já. E aí, pensando aqui nas, nas, na indicação que eu traria hoje, eu lembrei do Asimov, que é um ator que é um autor que eu gosto muito, eu adoro. É, e é um cara que lá na década de 70, muito, muito lá atrás, ele é, se destacou por escrever livros e contos de ficção científica que é, traziam uh, uh, um algo mais além do, do romance. né? Então, ele realmente era um cientista e ele trazia esse, esse, esse conhecimento dele é, é, e casava, né? perfeitamente com as habilidades que ele tinha ali como romancista, né? Enfim, e, e ele fez esses livros de ficção científica. Uh, e esse livro em especial, Fundação, é a interpretação que ele dá para a história da queda do Império Romano. Né? Então ele joga isso lá para o futuro e no futuro tem um Império e esse Império ele está fadado aí a assumir a, a, a decair é, por questões muito parecidas com o que ocorreu com o Império Romano, mas que em razão uh, de uma nova ciência, a psico-história, né, um cara chamado Harry Seldon, ele consegue fazer predições com base em matemática, né? Matemática psico, psíquica aí, coisa assim muito louca. E ele faz predições, mas essas predições são apenas de movimentos de massa, ele não consegue dizer o que, que uma pessoa vai fazer amanhã, ele consegue só dizer o que, que é, é, a humanidade como um todo vai fazer daqui a 100, 500 anos, mil anos e aí ele prepara todo um plano para que esse período em que o império caia né, a, a humanidade consiga se recuperar num tempo muito, muito mais curto, né, e não demore tanto tempo, e aí é justamente esse, é, é, é esse desafio, e aí o, o livro ele é muito interessante porque ele não acompanha somente a história de uma pessoa, né? Ele realmente ele é muito amplo, ele tem um período de datas né? muito amplo, então você acompanha aí 500 anos, assim, de uma lapada só, e aí você vê, vai, vai observando, né? Uh, 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 e sempre se questionando se esse cara realmente, ele conseguiu prever alguma coisa, ou se era tudo conversa e... e... E era só pra convencer as pessoas de que havia um plano. E é, é muito interessante esse diálogo, né?
1: Parece ser bom e mesmo. essa
0: é minha indicação. Fundação, fundação. Tem uma série também, né? Da, da Apple TV.
1: Baseada no livro.
0: É, baseada no livro. Ela não é tão exata assim. Porque é um livro, como eu falei, é muito desafiador você fazer uma produção sobre o livro, porque ele é. Ele pega um período histórico, assim, que ele cria muito grande, né? Uhum. Então você fazer uma série, seria é uma série gigantesca. É, mas é uma série também é legal, assistir a série. Mas a minha indicação é o livro. E o livro é curtinho, cara. É pequenininho, dá pra ler rapidinho. Bacana. E claro, né, depois de ler ele, você vai querer com certeza ler o, os próximos, né? Que é uma trilogia, né? São três livros e aí depois de um tempo ele retorna para esse mesmo universo e ainda escreve outros livros, né? Aprofundando mais uh, alguns acontecimentos. Bem legal, bem legal. Show. E é isso. É isso então. É, muito obrigado pela presença, Leonardo. É que agradeço é, Valeu, vídeo, Joane, hein? pela presença. Foi uma conversa muito esclarecedora, informativa. Foi uma honra receber vocês. É, Fale aí onde é que as pessoas podem encontrar vocês aí nas redes sociais, os projetos, né? Pode falar aí.
1: É, comigo é no Instagram Leonardo Vasconcelos, mas é Leo F. Vasconcelos, o nome do usuário, se quiser pesquisar. Tem o um site da Capital Jurídico, que é revistacapitaljurídico.com.br
2: 7000 é só você digitar lá advjoanilops e me seguir, que você vai acompanhar sobre esse mundo do direito digital e hackers e muitas recuperações de contas de Instagram. <risos> <risos>
0: É, é, e eu, né, Leonardo você pode me encontrar lá leonardo, leonardo Bandei Ponturar, né Ponturar lá no Instagram e me acompanhar, tô meio sumido, mas eu volto uhum. vou voltar, não esqueça aí de, de seguir a CJA no Instagram em @jovemadvocacia.obac e te aguardo aí no próximo episódio tchau, tchau valeu. tchau pessoal tchau, valeu